0: Mă numesc Constantin Miruna, după cum mă știți sunt una dintre cofondatoarele, vreau să studiez în America Și astăzi vă vom vom introduce pe Roberta Enișor, care este o studentă la Drexel University în anul 4 Are un major în psihologie și în P.E. P- p-a. PA, ok. Uh, Physician Assistant, din ce am înțeles, este foarte aproape conectat cu Primed, adică ce înseamnă să ne pregătim pentru școala de medicină. Roberta de asemenea este președinta uh, clubului uh, Crucea Roșie, adică American Red Cross și deși toată viața ei, aproape de la 3 ani te înțeleg, a făcut muzică, odată ce a ajuns în America s-a gândit că ar vrea să se schimbe undeva la 180 de grade să-și înceapă altfel cariera. Înainte să, să o lăsăm pe ea să se introducă și să ne spună mai multe despre asta, aș vrea să vă spun că ne puteți găsi pe Instagram la Vreau să studiez în America, la noi pe site la vssia.org pe care vă încurajăm foarte tare să-l vizitați înainte să ne puneți foarte multe întrebări, încât veți găsi foarte multe informații folositoare pentru procesul de aplicație acolo și de asemenea la podcastul Going Places, atât um, pe Google Podcast, Apple Podcast și Spotify. Ok, super. Și acum haide să începem, Roberta. Poți să te prezint să ne spui mai multe despre tine și uh, poate să ne vorbești întâi prima oară despre Drexel puțin.
1: Bună, Miruna, mulțumesc mult că mă aveți aici. Este o onoare să, să fiu aici cu, cu voi. Uh, mă numesc Roberta Enișor. Toată lumea mă știe ca Rose, pentru că în America nu prea putea nimeni să pronunțe Roberta, așa că mi-am schimbat numele. Am 22 de ani, sunt anul 4 la Drexel University în Philadelphia, Pennsylvania. Studiez psihologia, cum ai spus și tu mai devreme și sunt pe o concentrație de pre-PA, pre-physician assistant, deci mă pregătesc pentru medicină și... Vrei, da, să spui? Mine. Vrei să ne spui
0: puțin de pre-PA ce înseamnă? Ne-ar să vorbim da. puțin despre med school. Foarte mulți ne-au întrebat, e bine, ce înseamnă să faci medicina în America? E adevărat că trebuie să mergi la colegiu patru ani și apoi să faci medicina? Cât de greu e să intri? Cred că tu fiind exact pe drumul
1: către acolo poți să ne spui despre experiența ta. Uh, într-adevăr, uh, mi s-a spus pe parcursul drumului meu că va fi imposibil să intru la medicină. Medicina care, care la americani Durează 4 ani, nu ca la noi, 6 ani și pentru a intra la medicină în general trebuie să faci 4-5 ani de facultate undergraduate, cum probabil ați despre chestia asta ați vorbit și înainte. E un
0: master sau cum e? Este
1: ca un master, este un graduate school, un master mai lung care îți permite să profesezi în domeniu. Uh, diferența dintre med school și PA school, Physician Assistant american este că uh, pe lângă durata programului, uh, este o diferență de 2 ani, deja med school mergi timp de 4 ani, la PA school mergi timp de 2 ani. Este puțin mai simplu să intri la PA school ca un student internațional. Uh, am înțeles că Rata uh, accepturilor este mai mare la PA School, Deci venind dintr-o țară de peste ocean M-am gândit că este mai doable, este mai possible să, să fac chestia asta Chiar dacă nu voi fi doctor Dar, dar
0: ce o să fii și ce înseamnă când vrei să zici o rată mai mare? Ai, uh, ai idee ce înseamnă? Nu știu să... exact
1: numere, sincer să-ți spun dar vorbind cu diferiți oameni din domeniu Am înțeles că la medicină Foarte puțini studenți internaționali sunt acceptați La PA School, pe de altă parte Există posibilitatea să intri mult mai repede acolo Ideea este că Eu inițial am vrut să merg la med am, fost, am studiat psihologie inițial Deci în primul an am vrut să fac psihologie După câteva luni Pur și simplu mi-a venit mie ideea asta în cap că vreau să fac medicină. Și am început să caut diferite resurse, să mă interesez. Am fost la un un appointment cu advisorul de pre-health de la noi la facultate și mi s-a spus, chiar dacă eu aveam note bune și deja mă implicam în diferite activități, că este imposibil pentru mine să intru la medicină. Și ce an erai? era? în primul an. Deci deja era târziu Mi-a să te mătăres. craca de sub picioare. Am zis, nu e, nu e posibil. Pentru că eu în momentul ăla nu mă mai vedeam făcând altceva-am gitis în pe chirurgie plastică, asta voiam să fac în viitor. Și am zis, nu, nu, cum adică trebuie să fie ceva. De că dacă eu am note mari, dacă eu mă implic în tot felul de activități, de ce să nu pot? Doar din cauza cetățeniei. Mi s-a spus, da, fă un plan B. Dar dar, întrebarea
0: mea e de ce? Din cauza costurilor sau pur și simplu că n-ai putea să-ți iei licența de de doctor acolo? Care e de fapt problema?
1: Problema este că în primul rând nu prea există ajutor financiar pentru studenți internaționali și gândindu-se probabil cei de la admission committee că tu nu îți vei putea permite, ei deja te pun la capătul listei. Din prima, da. indiferent de ce note ai, indiferent de ce activități ai, de CV-ul tău impresionat, nu contează, dacă ești student internațional, ție nu ți se poate oferi ajutor financiar în general, sunt foarte puține burse pentru studenți internațional. Burse de merit. Exact, da. financial uh, aid, mi se pare, uh, sau. Da, no. financial aid pentru că ăla e pentru studenții, uh, deci, federal financial... student, okay. nu se dă. Nu se dă, okay, nu da. se dă studenților internaționali. Și m-au descurajat foarte mulți oameni, dar eu am continuat pe drumul ăsta. Am început să iau cursuri de pre-med, nu m-am lăsat. Am început să iau fizică, am început să iau chimie, biologie și așa mai departe. Iar uh, o să-ți povestesc și despre programul nostru de coop de la Drexel. Uh, noi avem un program care. Da, de, de- practică. dezvolta da? dezvolt asta okay. pentru că
0: este foarte important pentru că în America, coop, sunt foarte puține
1: facultăți exact. care oferă
0: posibilitatea.
1: Exact. Una dintre
0: ele, știu că este la noi la Boston, Northeastern, da? și cealaltă, a doua cea mai bine cotată, știu că este Drexel. Deci, explică-ne puțin ce înseamnă.
1: Ok. Uh, la Drexel poți face trei tipuri de. Uh, poți, poți face. Poți urma trei tipuri de cursuri, să zic așa. De licență, sau program. Nu? ca un program de licență, da. da. Uh, ori mergi la facultate ca orice alt student, timp de patru ani, n-ai niciun fel de practică, vara, ai vacanță și așa mai departe. Ori mergi la facultate timp de 4 ani și în al treilea an vei avea un co ceea ce înseamnă un internship, dar mai lung, de 6 luni.
0: Și internship-ul e plătit, îți ajută ei să-l găsești sau cum funcționează?
1: Ajung și acolo. Poți avea interschipuri plătite sau neplătite, depinde la ce decizi tu să aplici. Sau poți, alege, poți opta pentru un program de 5 ani de facultate cu 3 ani de cop. Asta înseamnă că în anii 1 și 5, tu mergi la facultate, în mod normal, mergi doar la cursuri. În anii 2, 3 și 4, anii se împart în jumătate. 6 luni faci practică și 6 luni faci cursuri. Um... Din cauza asta, noi nu prea avem vacanțe, dar eu zic că merită.
0: Tu pe sacrificiul care faci? Ăsta. Tu pe care? Eu
1: fac 5 uh, ani de cursuri și 3 copuri. Și ca să mă întorc la ideea cu medicina.
0: să spune
1: nepuține moment... dacă sunt
0: plătite sau neplătite. Așa, și asta.
1: Uh, deci tu când aplici la copuri, uh, există 3 runde de cop în fiecare an în care tu ar trebui să ai cop. Cu câteva luni înainte să-ți înceapă copul, tu începi procesul de aplicații. Ai trei runde. Inițial mergi în runda A, unde poți aplica la maxim 35 de joburi. În funcție de majorul pe care îl ai, în funcție de materia pe care o studiezi, ție, ție, tu ai o listă de joburi la care poți aplica. Pentru că acel cop pe care trebuie să-l faci, trebuie neapărat să fie în sfera asta majorului tău. Nu poți să studiezi biologie și să lucrezi... Da. Ceva Datorită de
0: CPT-urilor și OPT-urilor, exact. adică posibilitatea pentru studenți, adică știu că cel puțin pentru studenți internaționali, mm-hmm. adică nu poți lua acolo, mă întrebau foarte mulți copii la um, asta mi s-a părut foarte amuzant. Și pot să lucrez ca o spătar vara dacă nu-mi găsesc un internship? e bine, dacă mm-hmm. vrei să faci asta legal, ceea ce este foarte încurajat și singura opțiune uh, valabilă, nu, nu o poți face, pentru că tu ai nevoie ca jobul pe care ți-l găsești să fie aprobat de facultate. Exact. Iar facultatea ți va aproba jobul doar dacă este în sfera majorului tău. Exact. For instance, de exemplu, dacă eu fac finanțe acum, mi este deja oricum greu să aplic, să, să iau un job în marketing, un internship în marketing. Și ăștia ai gândit că, oh, nu, nu se poate. Dar totuși, chiar asta este realitatea. Așa este.
1: Da. Exact. Așa. Da, și cu uh, aplici în prima rundă, uh, tu poți aplica la joburi plătite sau neplătite, sunt listate acolo tot felul de joburi. Este Strict alegerea ta, și o descriere la fiecare job. Dar e o listă prefăcută, adică nu poți aplica extern. Deci aceste joburi există două variante. Ori aplici prin intermediul facultății, prin sistemul lor, uh, aplici pentru employers, pentru companii sau joburi care au deja parteneriat cu facultatea noastră, care știu deja despre ce este vorba uh, cu acest cop. Deci poți aplica prin sistemul Drexel sau dacă ți alegi să te aventurezi și să-ți găsești singur un coop independent, independent search se numește Poți aplica la sute de joburi, la câte vrei, trebuie să iei tu legătura personală cu angajatorul, să explici despre ce este vorba și dacă el este de acord să te angajeze timp de șase luni rămâne la latitudinea lui să, dacă vrea să te plătească sau nu, depinde despre ce ce discutați, poți face și chestia asta. Dar este mult mai sigur să aplici prin Prin... sistemul Drexel. Dar pe lângă asta poți să aplica și independent. Mergi în round A, aplici la 35 de joburi maxim, după vreo două săptămâni, primești lista cu interviuri. Dacă nu ți-a dat nimeni niciun interviu, mergi în runda B. Dacă ai primit câteva interviuri, tu stabilești acele interviuri cu angajatorii, uh, iar după interviuri, tu ori vei primi oferte, ori nu.
0: Da. Ce se întâmplă dacă nu primești nicio dacă ofertă? Dacă nu primești
1: nicio ofertă, automat mergi în round B. Okay. În round B se întâmplă același lucru. Dacă din nou nu găsești nimic, mergi în runda C. Uh, cu cât înaintezi mai mult în runde, cu atât posibilitatea să găsești un job plătit scade.
0: Aha. Uh,
1: asta nu înseamnă că nu vei găsi un job mișto. Adică trebuie să, și eu să-ți dau și un exemplu personal, eu anul ăsta în care am al treilea cop deci ultima mea practică, în round day am primit patru interviuri din 35 și nu am primit nicio ofertă. A aplicat în Mi runda se face de...
0: la de găină. În Dacă de... eu știu ce înseamnă, citam. Adică șansele sunt cam de 10% da. din. Și se aplică, uite, perfect aici. 35 de, de, de joburi la care ai aplicat, 4 interviuri. Se spune că șansele ca tu să primești în un interviu sunt de 10% din numărul de joburi la care aplici, iar apoi 20% mm-hmm. sunt șansele să primești jobul respectiv. Okay? Deci e 20% din 4 este cam
1: nimic ceea ce s-a
0: întâmplat. Exact. E
1: corectă. Și știi care e ideea? Problema este că, și nu vreau să mă laud, vreau doar să le spun ascultătorilor că America le dă foarte multe oportunități și dacă vor să meargă acolo și vor să facă ceva, pot. Eu m-am implicat în foarte multe lucruri, în foarte multe activități de-a lungul anilor acolo. Și ca să-ți dau câteva exemple. În primul an am lucrat, mă rog, S-ai, pre- Înainte să intre acolo, spune-ne de-ainte și de-a ăsta Așa, nu, că voiam să ajung acolo A, și okay. de, ce, de ce am primit numai 4 interviuri și de. Nu, de ce am. De ce am fost surprinsă când am primit numai 4 interviuri? Voi să zic că am trei pagini de CV și cu toate astea și eu am un GP 3.6. în Din în care 4. Sunt, Patru, în condițiile în care studiez două facultăți în paralel, una dintre ele fiind pre-PA. Și m-am gândit, dacă eu am primit atâta în Round B, nu o să primesc nimic. Și uite că totuși am aplicat în Round B, am primit 10 interviuri în Round B, uh, eu am aplicat numai la joburi plătite și uh, am primit o ofertă la The Children's Hospital of Philadelphia cel mai vechi și unul dintre cele mai bune spitale de copii din America, unde am lucrat și în al doilea an al meu, pentru prima practică. Ce tare! Cum e e să lucrezi acum? Da, poate ne
0: deviem puțin de la subiect, dar cred că e o experiență pe care foarte puțini o au și se pot bucura să împărtășească. Cum e să lucrezi într-un spital acolo? Eu mă uit la New Amsterdam, cred că mulți în momentul de față. Este un serial pe Netflix și sunt foarte fascinată de ce
1: se întâmplă într-un public hospital acolo. Deci spune-ne tu. Este extraordinar. În primul rând, oamenii, oamenii cu care interacționezi, oamenii cu care lucrezi, nu vreau să fac neapărat diferențe între români și americani, dar... Există. Dar există. Există. Ei sunt acolo pentru că iub- iubesc meseria. Sunt acolo pentru că iubesc oamenii și pentru că vor să-i ajute și se vede chestia asta atunci când muncesc. Nu sunt acolo pentru a face bani. Sunt acolo, au alte priorități Pe lângă faptul că oamenii de acolo cu care am lucrat M-au inclus, ca să zic așa, în familia lor Ei se cunosc de 20-30 de ani M-au inclus din start în familia lor Mă invitau la tot felul de evenimente La ei acasă, de Thanksgiving și așa mai departe Niști oameni foarte calzi, foarte primitori La orice chestie ei mă ajutau Pe lângă faptul că oamenii sunt foarte primitori și foarte prietenoși, să lucrezi într-un spital în America, după părerea mea, părerile sunt împărțite, dar eu, lucrând acolo, eu pot spune din proprie experiență, este o onoare. Este un vis. Pe mine m-a făcut treaba asta să muncesc și mai mult pentru a ajunge acolo și pentru a avea oportunitatea să fiu un în poziția aia în care să fiu angajat la un spital american. Eu, pentru primul meu cop, am făcut foarte multă muncă administrativă, pentru că, bineînțeles, nu aveam niciun fel de certificații, da, da, nu doi, niciun da. fel de... Dar
0: abia câteva... Ce cursuri? Exact. Dacă ți-a aceștia ce cursuri luase până în momentul Abia
1: apucasem, deci la sfârșitul primului meu an, mă apucasem de cursurile de premedicină sau pre-PA, da. Iar eu am avut acest internship la începutul celui de-al doilea an Deci nu prea aveam niciun fel de experiență Aveam câteva cursuri de biologie luate Și în rest mai mult cursuri de psihologie Deci cu experiența asta am intrat acolo Am făcut, ajutam cum puteam cu chestii de IT Uh, diferite. Hârt... multă hârțogărai. Red paper, deci, da. Exact. Da. Dar am învățat multe chestii, și nu, nu erau. Uh, deci erau chestii efectiv legate de medicină și de termeni medicale. Am învățat multă terminologie medicală și asta mă ajută și acum. Uh, dacă nu știam ceva sau nu înțelegeam ceva legat de un pacient, vedeam pe un chart, nu știu, a venit pacientul ăsta aici pentru cutare și are operația asta. Întrebam, ok, și. Pentru ce? Adică ce, ce, da. ce se ce, face? Și mă ajutau și îmi răspundeau și am învățat și pe lângă faptul că am cunoscut foarte mulți oameni și mi-am făcut conexiuni. Ceea ce este foarte Ceea important este și, foarte, și vreau, exact. să vreau să
0: te opresc puțin aici pentru că tocmai ce aveam o discuție aseară um, cu, cu o persoană care lucrează în domeniul meu și tocmai despre asta vorbeam. În România nu este deloc încurajat networking-ul. Ideea să-ți faci relații. La noi toată lumea spune uh, da, păi uh, Xulescu a intrat acolo pentru că avea pile. Nu, noi cu toții putem să ne facem propriile exact. noastre pile. E. Deci eu nu știu, nu am un număr să să zic la cât ceo la câte persoane care sunt în concertarea unor companii, poate manager, poate inter sau oameni dintr-o companie, nu le-am dat un simplu mesaj pe LinkedIn, să le spun, hei, bună, mă numesc Miruna, putem avea un call de 30 de minute, am câteva <laughs> întrebări. Da, poate nu suntem prieteni pe viață, doar că persoanele respective, unul chiar mi-au răspuns la, da. hei, Miruna, cum îți mai merge procesul, unde te afli? Și așa, pentru că sunt companii care își cer referă-uri, sunt companii care își exact. cer ca cineva să te recomande și pe lângă asta vrei să fii înconjurat de oameni din, din domeniul tău. Și asta cred că, indiferent dacă pleci în America sau nu, pentru cine. Pentru tine, tu cel care ne asculți, este foarte important să, să urmărești chestia asta. Așa este. Și acum să ne întoarcem la, la povestea ta. În continuare a povestii, sunt curioasă să pot, dacă pot să mai ai răspuns la o întrebare. Da. Deși am înțeles, banii nu contează, banii, dar asta e situația. Vreau să te întreb, tu ai, ai fost plătită pe perioada, odată, dacă ai fost plătită pe perioada interschipului și dacă plăteai facultatea în timpul interschipului și cum sau cumva ți ajungeau banii să, să te întreții cumva să-ți plătești cazarea sau uh, poate de, chiar
1: dacă n-ai făcut o singură, ți-ar fi ajuns? Uh, meu, deci ul meu a fost plătit, cum am spus și mai devreme, uh, acesta de la, de la Spitalul Copiilor. Uh, vrei, uh, îți spun și cât făceam pe oră. Da, foarte bine! Uh, 12,45 dolari pe oră și trebuia să lucrez 40 de ore pe săptămână. Uh, adică făceam undeva medie la 1.700 de dolari pe uh, lună. Banii ăștia în România, pentru un student, sună, gen, wow! Da. Ai făcut ceva, dar dacă vrei să stai aproape de locul de muncă și să stai într-o zonă safe, în care să nu-ți fie frică să ieși după ora, nu știu, șase seara, vei plăti majoritatea salariului tău pe chirie. Da. Eu, de la început, am trăit în campus În primul an am trăit într-un dorm Dar după aia am trăit în, în alte clădiri din campus Am avut camera mea Adică, adică nu am mai stat la cămin, nu? Da. Adică te-ai dus, da, ai primit Pentru confort, am vrut puțin privacy puțin... A fost mai ieftin sau mai scump? Și a fost destul de scump Adică, îți dau un exemplu Am plătit Deci, pe timpul, în timpul copului, Deci, era al doilea... Anul meu împărțeam totuși camera cu o prietenă, aveam baia noastră, eram într-un apartament foarte frumosel cu încă un dormitor. Plăteam undeva la 900 de dolari pe lună. Și împărțeam camera. Și împărțeam o cameră. Da, vedeți? Deci, chestia asta, eu când mai povestesc, și cred
0: că și tu, lumea a, poate rămâne puțin surprinsă odată, încât foarte mulți prieteni de-ai mei care au rămas la București să, să studieze aici, nu că și au o cameră, și închiriază apartamentul lor dacă vin da. aici, sau chiar dacă au casă aici și cu părinții, preferă să se mute singuri într-un apartament și n-ar înțelege cum vreodată tu exact. ai împărțit camera cu cineva, că adică tu ai dormit se în același. Poate. Foarte scump,
1: da, foarte da, scump. Exact. Și eu în, în celălalt treilea an, fix înainte să înceapă pandemia, am, am trăit în altă clădire, tot în campus. Am avut camera mea, dar împărțeam... Era un apartament cu patru dormitoare și două băi. Deci împărțeam baia de data asta. Da. Și plăteam undeva la 1139 de dolari pe lună. Da. Uh, clădiri drăguțe, adică aveam uh, uh, sala noastră de fitness, aveam... Uh, Recepții aveam în față, nu putea să intre oricine da. orice străin, adică era safe, dar foarte scump. 1139 de dolari pe lună cu, și împărțeam o baie cu banii ăștia în România, ți-î închiriezi și o vilă. Da, așa, asta
0: e adevărul, da. da, așa este. Eu, da, La mine, da, exact. Ce și la mine e mult mai scump. Și foarte. eu stau în campus, iar la mine nici nu există. Dacă vrei să stai singur, deja îți cumperi o mașină. adică. Doamne. Și a, mă uit că la mine, de exemplu, este mult mai scump să stai în campus decât să stai în, în afara campus da, da, da. Și uh, na, Poți să ai un apartament al tău și cu baia ta exact. Poate mai ieftin Dar în același timp este costul ăsta de oportunitate Nu ești aproape de, mm-hmm. de săli Nu ești aproape de sală Eu de exemplu care fac tenis acolo Păi eu trebuie să plec Adică eu în fiecare zi Asta înseamnă să plec de la apartament Poate nu mă duc la cursuri Sau poate mă duc da. o oră pe zi Trebuie să mă întorc care, Adică nu am mașină mai acolo Mai
1: durează să stai pe drum pe Plus drum. că plătești și transportul pentru transportul, exact. că nu este sigur
0: Sigur, mai ales noaptea, seara exact. da. Sunt este foarte,
1: foarte periculoase. Exact. Și ca să mă întorc la întrebarea ta, uh, m a întrebat, deci, cât dacă, plătesc pe... Uh, da, dacă ți-ai fi permis în... să, să plătești singur și dacă plătești facultate, dacă mai plătei a, facultatea. Uh, tuitionul, deci uh, taxa de școlarizare, nu se plătește pe parcursul coop pe astea șase luni, uh, Timp în care tu nu primești, bineînțeles, nici bursă, dacă ai o bursă, da. pentru că nu are la ce Normal, să se aplice, da, cred că Dar e. ce trebuie să plătești este o taxă, uh, se, pl- se plătește pe trimestru. Deci noi lucrăm pe bază de trimestre Tocmai ce am aflat. Sau quarters, da. de fapt. Uh, fiecare, cum să zic, trimestru, uh, durează undeva la trei luni. Și avem patru da. trimestre, câte trei luni uh, pe an. Noi dacă avem un internship sau un cop de șase luni, noi uh, acoperim cum ar veni două, două. trimestre da. pe, pe perioada asta. În fiecare trimestru, chiar dacă, muncești, uh, chiar dacă muncești, chiar dacă nu muncești, tu trebuie să plătești o taxă uh, care este undeva la 700 de dolari. Ok, taxa de stud- student probabil, da, da. da. Și asta este singura taxă de școlarizare, pe lângă alte expenses pe care le ai, alte cheltuieli în campus trebuie să mai plătești și o asigurare. Asigurare, asigurare, medicală. asigurare medicală. da, da.
0: Deci astea Care sunt... este, nu trebuie. știu
1: cât de scumpă este la tine, cât, cât este în filatelția pe an. Deci la noi este undeva la aproape 3.000 de dolari. Prin pe an. Pe an. Vai! Prin... Și credeam că la mine e mult, care Foarte e
0: scump. 1990 de dolari pe an. Foarte scump. Da. Și nici nu acoperă absolut tot. Da. Adică tot trebuie să scoți din buzunar. Dacă ai vreo problemă, într-adevăr. Și nu mai spunem de medicamente, că da. punem, mă durea burta și. Într-adevăr. Am plătit 3 dolari pe o pastilă și credeam că e cumva. Adică nu. O pastilă? Da. Adică, da, <ră> nu vorbim despre ce pastilă era. <ră> vorba,
1: da. Nu, dar, zic o pastilă, 3 dolari. Da, da. Doamne. Da. Una. Da. 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 Într-adevăr, sistemul medical este top notch în America, este impecabil, dar costurile sunt foarte Sunt foarte ridicate.
0: Da, ok, hai să... Așa. Ok, aici acum cu med school, să zicem că am încheiat puțin, dar acum sunt curioasă, ce trebuie să faci după ce termini facultatea ca să aplici la, la, la med school? Dacă tu ai zis că okay. faci PA. Da. Ok, PA, am zis corect de data asta. Da, da, da. Ok, tu ca ce intri în spital? Poți să intri în spital dacă e student, adică zicem că termin cu uh-huh. pre-PA. Și uh-huh. Ci... poți să intri acum ca nurse, de exemplu? Nu. Cum funcționează?
1: Hai că-ți povestesc. Și îți dau niște background information. Când n-am spus chestia asta când vorbeam despre experiența mea de la spital, am avut de asemenea oportunitatea să fac foarte mult shadowing. Deci pentru mine chestia asta... Explică ce înseamnă shadowing. Shadowing înseamnă să să urmărești doctori, asistente în mediul lor, poți să intri în operații... să pui, întrebări? Și, să pui întrebări, pur și simplu să, să fii după ei și să observi. Deci să observi, cam asta înseamnă uh, și contează foarte mult. Pentru că așa îți dai seama dacă locul tău e acolo sau nu. Dacă te-ai vedea făcând și tu asta sau nu. Am făcut chestia asta, am intrat în foarte multe operații și în operațiile în care am intrat, vedeam tineri, undeva la 20-30 de ani, cu uh, unei cu son, scria PA pe, și numele. Da. Atunci am început eu să mă interesez. Ce însemna PA? Că erau cu bisturiul în mână, efectiv, erau, nu erau asistenți, erau cumva mâna dreaptă a, a doctorului. doctorului. Da. Și uh, am început să mă interesez. Și legat de PA, uh, ți-am spus, e mai ușor să intri, este mai double. Tu, ca physician assistant, când termini undergraduate-ul, tu trebuie să termin cu o materie de bază, cu majorul, în cazul meu psihologia, și vei termina și pre-PA. Da. Pe diploma ta de bachelor apare numai psihologia. Da. Deci chestia asta e o chestie imaginară. Da. Adică nu e nimic concret, nu e nimic da. scris. Când termin, tu aplici pentru PA school. Da este indicat, să apl- adică se aplică, am înțeles, în același an, undeva prin aprilie și în adică septembrie. Încep, tu începi să aplici? Nu, eu mai am până termin facultate. Eu termin în 2022. Am înțeles. Da. A,
0: că tu mai deci, ai un an, că faci da, 5 ani, ok. Exact.
1: Și în 2022 prin aprilie mă voi apuca de aplicațiile pentru P.A. School și dacă intru ce, ce posturi anul, sunt
0: la Pi? School?
1: Deja deci la PA School depinde de facultăți. M-am uitat la facultățile care, au, uh, care acceptă cei mai mulți studenți internaționali. Poți să ne dai niște exemple? Da. Uh, Bari University, uh-huh, uh, din uh, Miami, da. la care am fost și acceptată, dar nu m-am dus, nu știu de ce. Uh, am uh, văzut că la ei este undeva 30 ceva de mii, tu, uh, tuition-ul. Pe an. Pe an. Au burse pentru studenți internaționali. Au și burse. Uh, nu specifică cam cât, cam cât acoperă, da. dar am înțeles că au câteva burse. Uh, mai erau niște uh, piei cu... 30.000 de mii tuition-ul. tuition doar. Da. Deci numai taxa de școlarizare. Care, da. ca să fac o comparație, la mine la facultate e undeva la 50 60000 de mii să țineți minte, la Drexel este oricum foarte scump adică, nu, nu, nu știu adică dacă se simt, justifică
0: Nu știu da. câte alte multe facultăți. Uite, Northeastern North Eastern are o taxă și mai mare decât la voi Serios? Da. Și, Ai idee cât e? Măi, eu știu că costurile, dacă să zicem că nu plătești Te duc undeva 79 de mii cu totul Vai pe de an mii. Deci A, Cu e, totul Cu totul, cu totul Adică, Dar m-am uitat la voi, la voi e undeva la 74 de mii da, adică după calculele făcute de ei. <laughs> oricum. <laughs>
1: A, da, acum să nu înțelege Tu, tu Roberta, ai bursă la Drexel? Am o bursă care acoperă jumătate din costuri da. Jumătate din tuition Da, adică ceva
0: foarte mult oricum da. Adică, da, da, evident, da, da. suma pe care trebuie să o plătești Este într-adevăr foarte mare este.
1: De asemenea, dar comparativ cu cât ar costa În mod normal, este exact. un, un plus Pentru ascultător, nu știu dacă ai vorbit Despre asta înainte, dar Există și posibilitatea să intri cu Full ride Da, există da.
0: La, știu că la Drexel, adică cel puțin la Drexel Este Drexel și Global eu am Scholars Și români da, sunt, sunt. Migrat, da. Uh, Pro, Drexel Global Scholars Program, cred că se numește bursa și nu știu, cred, sunt ze- eu știu că sunt 20 pe an, știu că nu prea dau mai mult, la mai mult de un român pe an, mm-hmm. dar știu că în fiecare an de ceva
1: timp a, a fost câte un român care, care a luat Full ride, ce înseamnă? Înseamnă că nu trebuie să mai plătești nimic, adică ei basically îți dau bani să mergi la facultate, ei îți plătesc uh, taxa de școlarizare îți plătesc uh, asigurarea medicală, îți plătesc cazarea, cazarea mâncarea, mâncarea, tot, da, tot, tot. Da. Deci se poate, deci se poate și chestia asta, Sau, evident. dacă ești sportiv, poți intra pe o bursă de atlet. Cunoști pe cineva la Drexel? Da. Ana Ferrariu, ea a terminat, a intrat în echipa de basket a facultății și îi se dădeau și bani, pe lângă faptul că avea totul plătit, absolut totul, îi se dădeau bani Uh, pentru diferite magazine din campus unde putea, uh, avea un card, Dragon Card se numea, putea cumpăra diferite alimente, diferite produse, da. chestii din campus. Da, deci,
0: și uh, a idee Drexel, ce divizie e la basket sau în general? Uh,
1: deci au intrat acum un CAA, care este CAA? NCA? Adică, ideea, divizia 1, 2, 3... Nu s- știu asta, sincer. Okay. Dar toată lumea a început să posteze chiar săptămâna trecută. Au f- erau toți foarte mândri, sincer, nu m-am interesat. Da. Dar uh, au avansat, cumva. Da, uh,
0: da deci e posibil. NCAA. E NCAA, C- da. ceva N-CAA de genul. este National Campus ceva, Association de, de sport. Uh-huh. Dar uh, aici sunt mai multe divizii. Asta vreau să da, spun da. că pentru cei care ar fi interesați să aplice pe sport... Majoritatea burselor full, și exact cum spui și tu, de dau și o sumă de, de bani pe an, uh, sunt de obicei facultățile în divizia 1. Eu juc în, uh, eu juc în tenis, știu cam ce facultăți acceptă mulți români. De exemplu, foarte mulți în sud, pe tenis, la Georgia University, mm-hmm. uh, la Virginia Commonwealth University, uh, uh, Southern Carolina University. Sunt foarte multe facultăți acolo care au divizia 1 mm-hmm. și m- mulți Colegii de mei de la tenis De când eram mici au început să se ducă Încât antrenoarea de la, de la University of Georgia Este, este româncă A, serios? Adică, da, da Adică, din câte am înțeles Se poate și chestia asta Evident, aici da? înseamnă mult mai multe efort Și înseamnă muncă de ani de zile Bineînțeles, da. Acum să ne întoarcem la oile noastre, ce voiam să te mai întreb, în legătură cu, Deci, deci n-ai spus despre coop, n-ai spus cum se plătește, n-ai spus că putem merge și gratis acolo dacă da. vrem Vreau să știu, cum ai, știu că tu ai făcut muzică, cum da. ai îmbinat muzica cu medicina și cum vine asta, că la noi
1: studenții de medicină spun că nu au timp să respire și tu totuși ai scos o piesă acolo da. Uh, long story short, să zic așa pe scurt, eu am început să când de la vârsta de 3 ani. Uh, am copilărit în Urziceni, la undeva la 60 de kilometri de București, până la 10 ani, uh, timp în care făceam în fiecare zi, efectiv, în fiecare zi naveta la București, uh, diferite Am fost la Allegretto, la Doremi, am fost la diferite concursuri și festivaluri naționale și internaționale Am început să fac canto, am început să fac dans, pian puțin Iar la vârsta de șapte ani am fost la mamaia copilor la o preselecție Unde doamna Smaranda Oțianu Bunea, care e directorul fondator al Operei Comice pentru Copii M-a văzut, m-a plăcut și m-a căutat pe acolo pe holuri, pe mine și pe părinții mei M-a întrebat dacă vreau să colaborez cu ea și cu teatrul ei într-un turneu în India. Și eu nu-mi amintesc M-i de deci nu nimic, eu știu numai din povești, că îți dai seama, aveam șapte ani. Părinții mei nu, nu puteau să zică nu, că era o oportunitate prea mare, dar nici nu puteau să zică da, pentru că cum să lași copilul de șapte ani Hai, singur să în India. echipa, să meargă în India. S-a gândit, mama ce s-a gândit, până la urmă, și-a plătit, și-a făcut atunci un împrumut, și-a plătit singură uh, biletul de avion, cazare, tot mai să vină cu copilul în India. Și de atunci eu am colaborat cu ei timp de vreo 90 ani, timp în care ne-am reprezentat țara uh, cam prin toate țări, uh, ne-am reprezentat țara cam prin toată lumea. Uh, am avut când, până și pe Broadway, am avut spectacol la Disney în Paris, Egipt, Dubai... Tunisia, China, mai, ce Rusia și așa mai departe și America. Adică te-a, m-a te-a ajutat asta cum puțin off topic cumva? Te-a ajutat asta în și procesul asta de asta m-a aplicație. ajutat foarte mult pentru că nu numai în procesul de aplicații, dar și uh, pentru că mi-a deschis ochii, uh, cunoscând și văzând atâtea culturi și atâtea oameni, m-am dat seama că vreau mai mult și că vreau să... Să ies din zona mea de confort cum ar veni Și să-mi încerc norocul și să plec Să merg undeva unde este toată diversitatea asta Într-un loc Și am ales America Pentru că eu am fost mereu disperată după America Și să continui cu muzica La un moment dat am fost contactată și de Roton Music Am făcut parte dintr o trupă cu încă trei fete cardinale. Am scos o piesă acum are vreo 4 milioane de vizualizări pe YouTube. Wow, bravo. Forever Young. <laughs> dar fix după ce am primit după ce am scos piesa a trebuit să plec în America. Deci s-a întâmplat să scoatem în piesa la da, fix. Vezi, vezi ce înseamnă, ce înseamnă
0: da. în viață cum trebuie, costul asta de oportunitate să da. renunți la anumite lucruri pentru alte lucruri. Și totuși te-ai lăsat ceva da. sigur. Asta așa e. Cumva destul de sigur. Da. Adică îți mergea bine pentru ceva care, uite, te-a dus la medicină. Adică... Așa e. Și
1: știi care e treaba? Un artist, cam asta este, asta este scopul lui. Să facă un contract, să semneze un contract cu o casă de discuri. Ceea ce eu... Făcusem, așteptasem Angezi. 18 ani Să fac chestia asta Și când s-a întâmplat Eu, eu deja aveam gândul Eu am semnat cu 2-3 ani înainte să plec Contractul Dar de atunci aveam în gând Eu vreau să plec în America Contractul era pe 5 ani Ne-am spus Dacă eu sunt acceptată în America pot să plec? Da. Mă lăsați? A, nu m-a crezut nimeni da. pleci tu în America. Și uite că am fost acceptată la 10 facultăți cu burse Și am plecat fix după ce am scos piesa dar, dar nu mi-am părut rău sincer, nu mi-am rău.
0: Și cum ai continuat? cum Și cu am muzică, ajuns acolo.
1: Da. Am ajuns acolo. Am zis că eu nu pot să merg la o facultate și să fac să studiez muzică, pentru că, bineînțeles, mereu este loc de învățat mai mult. mereu este loc de um, improvement, de îmbunătățire. Dar am zis, eu nu plătesc atâția bani la facultate să învăț ce am făcut toată viața. Vreau să învăț ceva, să am o diplomă care um, să-mi ofere un job stabil și de asta am ales psihologia. Deci nu? n-ai vrut să vrut continui vrut, cu muzica. Nu, am vrut să continui cu muzica, dar nu am vrut să studiez asta. Am, am vrut vreau. să păstrez muzica așa, ca pe un hobby, pe o parte. Pentru că în domeniul muzical e foarte greu să-ți găsești ceva stabil. Trebuie să bați de la ușă la ușă și să aștepți să te vadă persoana potrivită. Sunt atât de mulți oameni talentați în, în lumea asta... Și nu ajung nicăieri pentru că nu i vede persoana potrivită Și am zis, eu nu vreau să fiu în aceeași situație Vreau să fac ceva concret și vreau să fac psihologie Îmi place să vorbesc cu oamenii Îmi place să-i ajut, îmi place domeniul ăsta Și așa m-am hotărât pe psihologie Ce zodie ești? Scorpion. Ah, eu. Tu? Și da. tu? Pe 11 noiembrie. 23 octombrie. Am înțeles, aia este octombrie. <laughs> am înțeles,
0: mă tot gândeam și nu. reușisem să te identific cu Scorpion și am vrut să mă asigur.
1: Okay. Așa. Și am. Apoi m-am, m-am. Sincer, asta e. Sună așa ca un clișeu, dar am început în primul meu asumare la Anatomia lui Gray. Și așa mi-am dat seama că vreau medicină. Vedeți, eu care niciodată o... nu m-aș fi gândit.
0: Da. Fiecare are una, el meu a fost Gossip Girl da? La tine a fost Anatomia lui grei. Da, sunt... Deci stai, tu ce, tu ce studiezi acum? Nu, eu, nu, eu fac finanțe deci, dar, dar la mine gândul, Am vrut foarte mult timp să merg la law school în America Primul da. gândul cu care am plecat Asta a fost uh-huh. Ca la, la law school, proces. adică Școala de drept este exact la fel ca procesul de medicină Foarte greu, să intri ca da. internațional. internațional Și așa mai departe Ce mi-a trigăruit asta A fost a, a, din a, a Blonda de la drept Da? <laughs> Când a da, zis și... că men are good for nothing, că I have to become a lawyer now și că merg la Harvard. Și cam așa a început, evident. Între timp am ajuns acolo, dreptul este foarte departe de ceea ce îmi doresc să fac în momentul ăsta, uh, dar până nu am ajuns acolo, poate, puteam să fac greșeala și eu chiar o consider greșeală. greșală, să învăț pentru admitere, să merg la București, să rămân aici la facultatea de drept și să ieși avocat și n-aș fi știu niciodată ce alte pasiuni am și ce-mi place de fapt și ce vreau să fac.
1: Și asta e o chestie foarte importantă la americani, îți dau oportunitatea să te schimbi, să-ți schimbi majorul, să, să, să experimentezi și să vezi ce-ți place. Și probabil asta este alt motiv pentru care am vrut să plec acolo. Dacă rămâneam în România, probabil rămâneam focusată pe muzică, nu, aș, nu m-aș fi gândit niciodată că vreau medicină. Nici măcar o secundă nu mi-a trecut asta prin cap. Și așa, nu știu, mi-a picat mie... Da mi-a venit ideea și ai încercat și am încercat, și, ai încercat și foarte mulți oameni m-au descurajat și nu m-am lăsat pur și simplu și nici în momentul ăsta nu mă las, chiar dacă știu că șansele sunt destul de mici eu m-am implicat în foarte multe chestii m-am implicat în research care este foarte important la ei da, și foarte important și în procesul de aplicație, dacă vrei da. să ne vorbești puțin despre research-ul pe care îl faci acum Momentan nu fac niciun research, dar am fost implicată în două studii de cercetare în anii 2 și 3. În timpul coopului la spital am aflat de research și am aflat că este foarte important pentru medicină. Și am întrebat în stânga-dreapta cum aș putea să mă implic în research și am aflat de un site ceva legat. Era un site al spitalului nostru Unde erau postate mai multe studii de cercetare Coordonatorii și detaliile lor Datele de contact Am contactat câțiva, le-am trimis CV-ul meu Nu prea aveam nimic pe CV la momentul ăla De când eram în America Și totuși le-am spus Vreau să fiu voluntari da. voluntar, Nu vreau să mă plătiți da. Vreau să fiu voluntar. Vreau să, vreau să vă ajut cum pot Dar vreau să fac research Vreau să vă cum e. Uh, americanii apreciază foarte mult chestia asta, să vadă că Că vrei, că ești dispus să Să ajuti, pui întrebări, că vrei să. să...
0: Da, da, lor le place să te ajute. Și cred și... că tuturor, pentru că da. și la mine, și la tine, și la orice om de pe planeta asta, când cineva vine și spune, adică eu așa văd din perspectiva mea, uh, te vede că spui în pahar cu apă, bună, poți să-mi pui un pahar cu apă, te face să te simți util. Oamenii se simt importanți. Exact. Și cum e acolo, eu nu, am, nu încep nicio conversație de atunci, când am format, cred, dar cu prietenii mei, nu există om care să te vezi, să nu zică, wow, eu uh, lipstick lux. Nice da, today exact. Părut, bine Primul foarte lucru drăguț. este un compliment exact. La început, nu știu, eu mi se părea a, Ce, ce fals, da, fake, exact Da, uite la tricou asta, că e foarte, foarte urât Cum poți să-mi spui asta? Între timp, m-am obișnuit încât primul lucru Care îmi sare în vedere la un om E un lucru frumos de la el mm-hmm. și îl fac, nu-l țin în mine Și lumea se simte mult mai bine, mult mai utilă, mult mai importantă
1: Emană Căldură, oamenii ăștia exact. Și te fac și pe tine să fii la fel Așa este Um, despre ce vorbeam? <laughs> nu, spuneam. Um... A, de research. Da. Așa. Um, și m-am implicat. Um, am, m-am implicat în două studii de cercetare la Robert Center for Pediatric Research. Este o clădire de vreo. să zic. 20 de etaje, 30 de etaje. Uh, face parte din clădirile spitalului la care am lucrat. Uh, ceva cercetare pe. Um, cu focus pe pediatrie. Um, pentru un. să zic cam ce făceam? Da, spunem pe, pe, pe
0: scurt, de fapt,
1: spunem, spunem
0: cumva uh, ce, ce ai făcut tu, adică ce șanse pentru, adică pentru tine, și apoi cumva cu ce te-ai ales, ce a fost important din asta
1: pentru un research pentru unul dintre ele eu am mă ocupam deci eram în contact direct cu pacienții sau cu participanții aveam o listă întreagă cu um, cu copii care fuseseră la spital, care erau prone sau erau predispuși uh, pentru o anumită boală, ceva la rinic. Uh, eu trebuia să-i contactez și să-i recrutez pentru studiul nostru, dacă erau de acord sau dacă părinților erau de acord, apoi uh, făceam parte la... Uh, Luam parte la inform consent process, adică unde trebuiau să semneze că sunt de acord și așa mai departe, să-și dea consim- consimțământul da. uh, Și aveam foarte mult contact cu pacienții, ceea ce e încă o chestie foarte importantă dacă vrei să profesi în domeniu pentru PA school și pentru med school E important să ai patient contact hours. Aha, am înțeles. Uh, adică contact cu pacienții exact. cât
0: mai mult, să, să, le, să le treci undeva. Exact. Auz, o, o chestie vă să-i cum acum, că Emma e mai menționat diferența asta între PA și med school. Este vreo șansă după PA să mergi la med school?
1: Există. Sau să faci mai puțin? de am med school? Și eu chestia asta pentru că uh, eu am zis ok, nu o să fiu doctor. Ideea era că eu îmi doream să fiu chirurg plastician. Da. Și cum îmi doresc chestia asta. Pentru a fi chirurg plastician și a uh, avea propria ta propriul tău cabinet, tu trebuie să ai să fii doctor, să fi terminat un medical school să ai un certificat de MD să fi făcut și rezidențiat și atunci poți să-ți deschizi e legal să-ți deschizi un un cabinet ca physician assistant ceea ce vreau eu să fac în majoritatea statelor, din câte am înțeles nu ai voie să ai un cabinet al tău trebuie să lucrezi cum ar veni sub un doctor principal dar în rest ai voie să faci cam tot ce face okay, un doctor. Ok,
0: dar spunem cum poți să mergi? Adică dar, poți ca m- să,
1: dar poți să mergi uh, după ce termini P.A. School, deci tu nu trebuie să mai faci rezidențiat. Direct te duci și lucrezi. Mm-hmm. Dacă îți găsești un job și angajatorul vrea să te angajeze și să te sponsorizeze ca să lucrezi în America în mod legal, poți să-ți care găsești este, un job. Cam care sunt șansele? Sponsorizează spitalele, sunt spitalele? Adică sponsorizează... În general, spitalele publice nu. Eu am avut o conversație de genul cu... Cu șefa mea de atunci, care mi-era foarte apropiată și sunt oameni peste oameni. E foarte greu să să te ajute cu cu documentele astea, dar nu e imposibil. Dacă tu știi ceva privat, este mult mai posibil, ca să zic așa. Dar dacă vrei să mergi la medical school după PA school, îți dai seama că nu-i de tine, că vrei să faci mai mult, poți. Diferența între pre-PA și pre-med este... Deci trebuie să iei cam aceleași cursuri, singura diferență este că pentru pre-med trebuie să iei chimie organică, iar pentru pre-PA trebuie să iei anatomie Dacă le ai pe toate, este și mai bine, le adaugi acolo, Unele școli, adică sunt de, diferite cerințe, dar uh-huh. în general cam asta este diferența la concentrația de dinainte de pre-med sau pre-PA sunt curioasă dacă de o chestie, scuze că te întrerup. De exemplu,
0: dacă tu mergi la PA uh-huh. Și după poți să profesezi în domeniu Să zicem 2, 3, 5 ani Cumva strângi niște bani, ai da. și o experiență Și sunt șanse mai mari să intri la sau să mai faci.
1: Eu cât... zic că da, da. Plus că planul. Dacă, dacă tu poți să profesezi în America Ca PA uh, Pentru că deja probabil Ai o, o cetățenie sau o rezidență Păi asta se face lucrurile mult mai ușoare tu dacă n-ai dacă n-ai o rezidență să profesezi ca ei după ce termin facultatea în America, tu nu rămâi acolo. Deci tu nu poți să acumulezi ea niște de experiență. Ce frică de asta? Uh, puțin. Dar puțin. Nu mă. chestia asta mă motivează mai mult, sincer, decât mă înspăimântă. Da te-ai gândit. Deci știu că pot. Știu că pot, adică am ajuns până aici.
0: Te-ai gândit vreo secundă ce s-ar întâmpla dacă n-ai, dacă ce s-ar întâmpla? care e planul B? Ai un plan B?
1: Planul meu B este să mai încerc. Am înțeles. Dumnezeu, dumnezeu, deci, <laughs> nu. Și Fate asta tare. recomand tuturor uh, Celor care vor să-și îndeplinească visul Să nu se lase uh, Să nu se lase influențați De ce spun alții Să nu se lase influențați de teamă Asta este inamicul lor Numărul 1. Adică da. este foarte important să fii Determinat și să Să nu asculti de alții Și să nu, să-ți nu, să asculti inima Și dacă asta simți tu că vrei să faci Muncește până o să faci. Mi mi-a spus cineva la un moment dat, un advisor, un mentor de al meu de la facultate, când o să ajungi la medscul, asta în al doilea an al meu, în care chiar mă încuraja femeia, uh, na, când o să ajungi tu la, să dai interviul pentru medscul, când te vor întreba ce ai face tu dacă nu ai merge la medscul sau în ce domeni ai profesat. Tu trebuie să le spui nimic. Eu vreau să fac medscul. Ei trebuie să vadă că tu ești determinat să faci ce-ți dorești și că nu te duci pe alt drum dacă ți-e frică și cam asta este ideea mea. Da, sincer, ce vreau
0: să zic este că toată tot acesta ar fi trebuit să fie cumva despre drăg, sau l despremesc cu ceea ce înseamnă, dar vă spun, eu m-am simțit ca la un TED Talk motivațional <laughs> și cât de fapt cât de greu este să o faci și totuși există oameni care o fac și uh, care fac tot posibilul să meargă acolo. Acum, uh, ce vreau să zic, cumva ca pe, ca pe final, um, care ar fi un sfat pentru tine, pentru cei care se gândesc că este prea mult să meargă până în America să facă chestia asta pentru cei care se gândesc că uh, mai bine rămân aici și poate își dau niște acreditări mai târziu. Uh,
1: cumva, acum tu, dacă îi luau de la capăt cu tot ce știi acum, ce îi face? Mi s-a pus întrebarea asta acum vreo două zile. Aș face exact același lucru. Sunt foarte multe sacrificii pe care trebuie să le faci, uh, dar eu mă gândesc că nimic nu este imposibil. Adică mi-am dovedit singură că nu, nimic nu este imposibil. Sunt o fetiță plecată din urziceni. Uh, nu pot să spun că am părinți milionari Care mi-au oferit uh, luna de pe cer Adică acum ani în urmă părinții mei fără să știu Și acum intru într-o zonă mai sentimentală În care poate chiar n-ar trebui să intru Dar n- chiar se chinuiau uh, Cu câțiva ani, ani, ani în urmă lucrurile s-au reglat Și acum de asta sunt acolo la facultate datorită acestui lucru Da, da. Dar ideea este că eu sunt o vediță venită din orziceni Și am ajuns în America Am ajuns să am un CV de trei pagini Am ajuns să mi se spună că Atunci când vorbesc în engleză nici nu-ți dai seama că am un accent eu care abia mă descurcam da, mai ales pe... că noi,
0: eu te urmăresc nu eu, că eu n-am TikTok, dar urmăresc și postez pe Instagram după TikTok și comparațiile tare între România și America și într-adevăr adică e... și am
1: progresat, nu a fost nimic adică a fost un, un progres un gradual progress ca să zic așa și asta pentru că nu mi-a fost teamă și pentru că nu m-am lăsat am știut, este important să știi ce vrei și să să te duci în direcția aia și să nu te lași influența, cum am zis și mai devreme, de nimic. Uh, acum, dacă ești speriat că poate nu o să meargă, poate nu o să reușești, încearcă. Nu se poate întâmpla nimic rău. Eventual n-o să, o să-ți dai seama că poate nu de tine și o să încerci altceva, dar nu vei trăi cu ideea că n-ai încercat. Da. Uite, asta uite, este sfatul pe care eu îl dau tuturor
0: care mă întreabă. Tu cum ți-ai dat seama ce vrei să faci, cum ți-ai dat seama care e scopul tău în viață. Și a, mereu, visul meu cel mai mare ar fi să-mi deschid o școală. Dar, a, mă rog, trec în presă, sunt, sunt pe complet alt drum în momentul de față, dar asta le spuneam. Eu nu știu, poate că, nu cred că asta voi face până la final, nu cred că ce fac în momentul ăsta voi face, dar ce știu este că am încercat atât de multe lucruri încât din lista aia de everything, deci tot ce poți avea, măcar am pus X la lucrurile pe care știu că nu vreau să le fac. Și mai mi-au rămas restul. Dar știi exact. ce se întâmplă că dintr-o infinitate e un număr finit? Ce să vezi, rămâne tot o infinitate. Deci viața eu cred că este o continuă încercare și cum ai zis și tu, și o muncă continuă ca să-ți dai seama care este punctul în care poți să ajungi maxim să te dea înapoi. Dacă ai ajuns și zici, ok, eu nu pot să fac, nu știu, investment banking, pentru mine să stau 12 ore
1: sau 16 ore la birou este mult prea mult, ok, Pune stop, încearcă altceva. Exact. Da. Și atunci când te aștepți mai puțin, atunci vine o oportunitate, o oportunitate care te ghidează, cumva. Da. Eu eram pe cale să renunț când am primit. Deci, asta vreau să te Ai fost rădată când la ai vrut să renunți? Primul meu cop, eu nu am vrut să merg la interviu. La interviu. Am, am primit câteva interviuri, nouă interviuri în primul meu an pentru primul meu job. Și asta a fost ultimul, ultimul meu interviu pentru Spitalul de Copii. Și nu am vrut să merg. Niciodată nu m-am simțit cum mă simțeam în ziua aia, mă simțeam cu moralul la pământ, am zis, le irosesc timpul lor, ei mirosesc timpul mie, oricum nu o să primesc niciun job, nu o să profesez în domeniul ăsta, de ce mai încerc? Îi sun și le zic că nu mai merg. Și m-am întâlnit pe stradă cu un student român, Uh, urma să merg la mine la blog să mă pregătesc să merg la interviu sau, mă rog, urma să merg la mine la blog pentru că nu vreau să mai merg la interviu. Uh, în loc să mă pregătesc, urma să mă la un film. Și m-am întâlnit cu un prieten român. Ce faci? Ah, bine, uite, sunt așa, trebuie să merg la interviu mai târziu, dar n-am chef. Mă Roberta. Ia uite-te, tu, puțin la mine. Tu nu vezi unde ai ajuns, tu crezi că toată lumea are oportunitatea să ajungă aici, el știind despre ce era vorba. Da. Și. M-am dus la interviu până la urmă. Ce a fost? Și a fost, fost cel mai bun interviu din viața mea, Și am primit jobul. Și când te aștepți mai puțin, atunci apare oportunitatea și, cum am zis, te ghidează și te motivează. Da. Cel mai important. Și. Acum ca de încheiere, ce aș vrea să, cu ce aș vrea
0: să, să închei în urma a ceea ce ai spus tu, citeam la un moment dat un articol a, despre o persoană, era destul de, de mare în lumea sportului și spunea a, câte, câte flotări poți să faci dintr-o dată și spunea a, nu știu numărul exact pentru că încep să le număr de abia că nu mai pot.
1: Wow. Deci, deci
0: în momentul în care, cred că cred că de fapt cu asta încheiem astăzi, în momentul în care crezi că toată lumea spune că e gata, că nu mai ești acolo, vezi, mai fă un pas și vezi dacă, unde, unde, unde te duce. Exact.
1: Da. Și ca o motto de încheiere, asta eu îmi spun mereu și este motoul meu preferat, All your dreams can come true if you have the courage to pursue them. Este un motor din, Vrei să din, de, din și Walt Disney, și înseamnă toate visele tale pot deveni realitate dacă ai curajul să Eu... le urmărești. Da. Da. A, altfel ce pot să spun? Mulțumesc Roberta că ai fost
0: astăzi aici. Eu îți
1: mulțumesc, vă mulțumesc. Vă
0: mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat până la final, sper. Și dacă nu mai dați o dată mâine și mâine sigur ascultați până la final.
1: <laughs> um, și
0: ne vom auzi săptămâna viitoare. Mulțumim și o seară să zi până în continuare de Thank you.